0: Eh Ouais. Tu te rappelles de l'histoire euh, que je t'avais raconté, là du mec euh, qui a tenté de braquer une banque avec une pastèque en guise de masque Ah oh, oui, j'en souviens oh. de manière très vivide. Ouais, oh, ouais, ouais. ouais. Eh bien, bah, je n'ai trouvé d'autres des histoires comme ça, euh, notamment dans la, toujours dans la rubrique fruits et légumes. Hein. Il, y a... <rire> <rire> il y a un mec aux États-Unis, à Providence, euh, qui a cru bon de faire passer une patate pour un flingue. Euh, le guichetier était clairement pas dupe et l'a confronté, lui, avec une batte de baseball. Ah ouais, donc euh, voilà, il y en a une autre aussi, toujours au rayon nature. Hein. Cette fois-ci, c'est un gars en Floride qui a tenté de braquer une banque avec un palmier qu'il brandissait en direction du guichetier. Euh, le problème, c'est qu'il avait relevé son t-shirt sur sa tête, et si bien bah, en fait qu'il ne voyait rien. Et encore une fois, bah, il s'est fait maîtriser assez rapidement.
1: Quoi. Euh, c'est... Mais c'est très intéressant. Mais euh... c'est, <rire> c'est effectivement Mais c'est... très intéressant.
0: Et surtout, ce qui apparaît, c'est qu'il semblerait que les idiots... Ne manque pas d'idées pour braquer des magasins
1: et autres banques, donc je tiens donc quand même à saluer leur ingéniosité. Ah vivement le prochain où le mec va, je sais pas moi, attaquer, je sais pas, un supermarché avec du céleri. Je allez, allez.
0: <rire> tu te ressens, si qu'on n'avait pas perdu une heure et quart ouais, ouais, ouais. On serait là depuis une heure et quart. Pas mal c'est Français.
1: Ah, tu
0: si sais, c'est comme ça, je vais en ouvrir un moi, de parc d'attractions avec des tables de blackjack et des putes. En fait. Même pas besoin de part hein. bon, bon, Enfin Enfant bon, Enfin Mon enfin. Bon, enfin. Bon, enfin Où est-ce que nous allons Où est-ce que nous allons Dans ton cul. Bonjour, bonsoir et gros pétard Bienvenue dans Ton Culture, le podcast où on vous parle de plein de trucs sur des trucs et où on va au fond des choses. Nous sommes réunis pour un nouvel épisode où on va vous parler de deux sujets tirés au hasard qui, nous l'espérons, vous trouverez très intéressants. Et si ce n'est pas le cas, ça fera au moins un bruit de fond pendant que vous faites la vaisselle ou si vos enfants vous font chier. Et bien sûr, comme vous commencez à vous en douter, je ne serai pas seul durant cet épisode, qui ne serait, qui ne serait évidemment pas possible sans lui... Je parle bien entendu du bijou de ma famille Du slip de mon kangourou Je parle bien entendu de mon vieux gars got Ça va mon gars Ah, Ça va très bien et toi Bah écoute, ça va très très bien Donc, installez-vous bien Les gosses à la limite, mettez-les dans le placard Et c'est parti pour le premier sujet
1: Allez La moutarde se pique La moutarde La moutarde Bon
0: alors, la moutarde, la moutarde, la moutarde, ou la moutarde. la mortarde, la moutarde. Voilà, ça c'est déjà une ligne de mon sujet. La moutarde, donc, (rire) au cas où vous en douteriez encore, tout le monde connaît, hein, c'est ce fameux condiment qui fait la fierté de de la France, à l'instar du Rafale ou de de nos centrales nucléaires, c'est tout pareil, tout tout pareil. Avec son goût piquant, que l'on aime ou pas, ça ne laisse personne indifférent. Pour autant, derrière ce genre d'épices ou de condiment, on ne sait pas trop, se cache une histoire très intéressante. Et oh. j'imagine que vous trépignez d'impatience. Ah oh, mais mais non mais, t'as pas honte de m'intéresser comme ça là non, mais, oh, oh Donc bah écoutez, bah attendez je vais vous faire découvrir toutes les facettes de ce produit. De ce produit. de ce condiment voilà exactement donc tout d'abord pour faire une bonne moutarde il vous faut des graines de moutarde broyées du verjus ou du vinaigre de l'eau, du sel et un peu d'acide citrique Voilà, c'est assez assez simple en somme hein. il en existe bien sûr de toutes sortes comme la moutarde jaune la moutarde à l'ancienne la moutarde douce et bien sûr la moutarde de Dijon qui est bien entendu la meilleure Leur. du monde, du monde, mais, du mais monde, c'est monde. clair, c'est clair. Mais alors tout d'abord, d'où vient la moutarde Et eh bien cela vient tout simplement des graines d'une plante appelée... Moutarde <rire> eh ouais oh ouais. Ah ouais Ce sujet d'une complexité <rire> <pérille>. <rire> Et j'ai déjà prononcé au moins 15 fois le mot moutarde.
1: moutarde ouais, ouais. Ouais. Et tu vas encore le dire pas mal de fois. Ouais, il y a des chances, il ah, y a ouais. des
0: chances, effectivement. De la famille des Brassicacées. Sa couleur va du jaune au noir en fonction des variétés et est le troisième produit le plus consommé dans sa catégorie, juste derrière le sel et le poivre. Donc ça, c'est au niveau mondial. Ça, et pèse, ça, pèse. ça pèse. dans le game. Yeah. Effectivement, selon le site moutarde.com. <rire> ah,
1: donc toi, tu as vraiment les bonnes sources. Ah ouais, ouais, ah ouais, on, ouais, on ouais. est
0: d'accord. Euh, la moutarde est utilisée depuis très longtemps. Euh, comme par exemple en Chine, où elle était déjà utilisée il y a 3000 ans de ça. Les Grecs et les Romains en étaient également friands, et c'est d'ailleurs ces derniers qui, qui l'introduisirent en Gaule. A partir de là, pardon, la conquête de l'Europe se fera naturellement, avec notamment l'impulsion de Charlemagne, qui l'introduisit en Allemagne, et ensuite qui arrivera un peu plus tard en Angleterre. Le XIVe siècle verra également l'introduction de la moutarde en Inde.
1: Et est-ce que tu te souviens, Charlemagne, de qui est-ce qu'il descendait
0: Oh là là, euh, ah. putain, ça on revient aux anciens aux anciens sujets. Euh, oui, merde, euh, attends, euh, bah non je sais plus. Mais c'est Pépin
1: le Bref. Pépin hein. le Bref, mais mon oui, gars. Mais oui, évidemment. Très intéressant, oui. allez oui, l'écouter oui. d'ailleurs.
0: Évidemment. Mais oui. Évidemment. Mais mis à part Charlemagne. Je te pardonne. oh bah s'il te plaît, <rire> s'il te plaît. <rire> bon tu me puniras un peu plus tard, mais plus Vilain Villa. <rire> Mais donc mis à part Charlemagne, ce produit a conquis donc tout le monde et bénéficiera même de l'attrait qu'en avait certains influenceurs passés et présents. D'ailleurs, si ces personnalités vous intéressent, hein, je vous conseille vivement... Euh, notre les... dernier épisode sur ouais. les influenceurs <rire> Effectivement, <rire> ouais, ouais, ouais. on n'hésite pas, nous. Et d'ailleurs, Gott, laquelle de ces personnes n'est pas connue pour euh, particulièrement aimer la moutarde
1: ça c'est, ça, c'est spécial quand même, genre un mec est n'est pas connu. Ouais, ouais, okay, euh, ouais, okay. ouais.
0: Est-ce euh, le pape Jean II d'Avignon Est-ce le roi Louis XIII S. Barack Obama ou S. Snoop Doggy Dogg Qui aime beaucoup la moutarde. Non, qui n'est pas connu pour particulièrement aimer. Enfin, il n'a jamais rien dit dessus, quoi, en gros, quoi. Ah. Euh...
1: Bah du... Alors, donc il y a le pape. Le pape, le roi, le président, le rappeur. <rire> Honnêtement... Euh... Donc, il en a jamais... Ah, je vais dire je vais dire Snoop Dogg. Et c'est une très bonne réponse. Oui.
0: Parce que lui, c'est un amateur d'une plante,
1: mais c'est, pas la, c'est moutarde. pas la même. C'est pas la même, même ouais. si apparemment il veut arrêter.
0: Ah ouais Ouais. Bah, c'est peut-être pas une c'est mauvaise pas idée. Donc, ouais. Euh, ouais, Tiens, ouais, on ouais, va peut-être hein. se mettre à la moutarde d'ailleurs. <rire> <rire> je dis ça, je dirais. <rire> mais donc pour les trois autres, il donc... ne faut pas fumer la moutarde d'ailleurs. Non, non, euh, non, vaut mieux vider. éviter. Par euh, par euh, contre, ça se mange principalement. On est d'accord. On est d'accord. Concernant les trois autres, par contre, donc le pape Jean II d'Avignon, lui, en raffolait tellement qu'il crée une fonction spécifique, le grand moutardier du pape. Ouais, moi perso encore, Bah carrément Moi ça me fait penser Un peu à bah, Snoop Dogg hein, Qui paye quelqu'un Pour lui rouler ses joints En gros quoi Tu vois c'est un peu Dans la même veine quoi Le mec il a créé Une fonction spécifique Pour être moutardier Et c'est un truc D'ailleurs dont on parle Dans notre épisode Sur le cannabis Exactement N'hésitez euh, pas à aller l'écouter Très intéressant également Tout à fait Tout à fait Le roi Louis XIII Quant à lui Ne sortait jamais Sans son pot de moutarde donc lui du coup quand il demandait alors euh, euh, quand quand il, fri- quand, il quand il fricotait avec une petite demoiselle quoi et que celle-ci lui demandait mais c'était clé chante là ou c'est moi qui te fais de l'effet lui répondait évidemment ah non des os c'est mon pot de moutarde <rire> <rire> toujours dans sa poche ah, ne sait jamais hein, hein. toujours ouais. et Barack Obama quant à lui euh, est un amateur de moutarde de Dijon et d'ailleurs la ville de Dijon lui enverra d'ailleurs un colis avec plein d'échantillons de différentes variétés de
1: mais oui il ouais, y, y a une anecdote comme ça ouais, où... Euh... Euh, je crois qu'il euh, fallait, euh, il était dans Air Force One et on lui a servi un, un hot-dog et, euh, et il a demandé spécifiquement euh, de la moutarde de Dijon. Putain mon gars. Ouais. Et donc du coup il y a un avion qui est allé. Ouais, euh, ils ont envoyé aller. un chasseur oh. pour euh, <rire> ravitailler Air Force One en vol Tenez pour lui amener moutarde.
0: la moutarde. <rire> Allez, gars C'est ça exactement. Et d'ailleurs, je parle de moutarde non, Au cas où vous auriez oublié. <rire> mais j'ai pas expliqué. Non ce mais nous... tu fais bien de recentrer non, mais parce non, mais que, il faut euh, il faut poser jamais. Exactement. Mais j'ai pas expliqué l'éty- l'étymologie du mot euh, moutarde. Ah, mais juste, ouais, j'allais me euh, demander. Mais ouais, mais ouais, ouais, euh, putain Ce mot vient donc du latin mustum ardens. Je sais pas comment ça se prononce, on va dire que ça se prononce comme ça, qui veut dire mou, ardent. Mais selon la légende, ceci dit, c'est en 1382, à Dijon donc, que Philippe Le Hardy, duc de Bourgogne, aurait offert sa devise, moult, tarde. Le Hardi. Oui. Mais c'est comme mon mirail. Mais mon gars ah oh, D'accord, ouais, là ouais. C'est
1: comme cousin Hubert.
0: <rire> Et euh, bah celui-ci, justement, donc Philippe le Hardy, offrit à la ville de, Duj- de Dijon sa devise donc, qui, qui était moult tarde qui veut dire il me tarde tant, en même temps que ses armoiries, pour remercier la ville qui lui avait fourni des hommes dans sa guerre contre les Flamands. Mais oh. ça, c'est une légende, hein, donc on ne sait pas si c'est... Les la... Flamands,
1: c'est les habitants des Flandres, hein, on parle pas de... Des, non, des de ozos. la Flamandie, mon gars. De la Flamandie Bah oui. Ah oui, c'est vrai, ils font peu... les flamencuches aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Okay, exactement. Mais c'est pas les oiseaux. Hein. Non,
0: non, non, on est d'accord. Je recentre. Ils sont pas roses, bon, peut-être qu'ils ont un peu de coupe rose, mais bon. Ouais, ils ont, pas... ont peut-être un petit teint. Ouais, c'est les mais... flamants coupe rose, voilà. D'accord. Ouais. Bref, euh, je ne sais <rire> pas où aller <rire> avec ça, mais bon, bref. Euh, donc, alors, évidemment, quand on pense à la moutarde, on pense évidemment à une belle pièce de bœuf sur laquelle on va allé- allègrement la badigeonner pour relever le goût de la viande. Et pourtant, certains l'utilisent d'une, manée, d'une manière bien différente. Alors selon toi, Goth, comment les Romains l'utilisaient-ils En plus d'un condiment. Est-ce qu'ils s'en badigeonnaient les couilles afin d'être plus fertiles
1: <rire> non, je dit, je dit, je
0: Et Est-ce qu'ils en mettaient dans les yeux des enfants pour les punir ah. Est-ce qu'ils se l'appliquaient sur les cheveux afin de lutter contre la propagation des poux ou alors, est-ce qu'ils l'appliquaient sur le bout de leur lame d'épée et autres lances afin de davantage faire souffrir leurs ennemis
1: Alors moi, je trouve que toutes ces affirmations sont valides. <rire> euh, surtout ça sur les couilles. Les, euh, bonnes, couilles. les, les bonnes couillasses Non. Euh, <rire> euh, moi, je dirais que c'est la troisième qui est donc appliqué sur les
0: cheveux afin de lutter contre la propagation des poux. Oui. Et c'est une très bonne réponse. Allez. Ouais, ouais, ouais. J'avoue, j'ai pas manqué d'idées pour celle-là. Non, non pour mais ça, <rire> par euh... contre, dans les yeux des enfants, il ne faut quand même pas déconner, c'est <rire> vraiment cruel. C'est
1: quand même littéralement ce qu'on met dans l'esprit d'autodéfense. Je dire, <rire> ouais, on va se calmer. Quoi. Il y a des limites, quoi.
0: On est d'accord. Donc, en plus de ça, euh, son nuit... Un huile... peu déçu, que ce ne soit pas les couilles, Mais bah, bon, écoute. Mais, non, mais en soi... Que quelqu'un l'a peut-être déjà fait. Il y a bien des gens qui, euh, je sais pas, qui prisent de, euh, de, gra... enfin, de la poudre de corne de rhinocéros pour oui. de plus euh, comme aphrodisiaque ou je sais pas quoi. Donc bon, pff, admettons, s'en... admettons, admettons. Allez. Donc euh, non seulement ça, donc, mais son huile serait efficace pour lutter contre les inflammations. Donc, et ça la rend euh, donc efficace pour traiter l'arthrite, euh, pour apaiser les courbatures et réduire les inflammations causées par des infections pulmonaires, par exemple. Les graines réduites en poudre sont également utilisées en cataplasme sur la poitrine Pour soulager le rhume et décongestionner les bronches ah, C'est pas fou ça Putain la vache ouais.
1: Donc en fait il faut se tartiner le, le torse de moutarde Ouais, 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 ouais. C'est ça Un peu en comme fait... un baume du tigre en fait Alors non c'est pas les tout à fait pareil genre... les,
0: les, les, les cataplasmes c'est, des, c'est, une, c'est un genre d'argile Donc il faut faire avec la base de, de la poudre de moutarde ouais. Une espèce de pâte Donc tu vas souvent utiliser de l'argile en gros Et en gros il faut t'a, la tartiner sur le torse Tu laisses sécher,
1: tu mets un linge pour justement créer bon, bon bref <rire> et si jamais tu manges un steak caché comme ça t'as juste qu'à te servir bah c'est nickel un peu
0: ouais parfait donc voilà la prochaine fois voie... la prochaine fois que vous pensez à la moutarde dites-vous que ça ne va pas que dans la bouche eh oh je vous vois venir <rire> bande de petits pervers que vous êtes car je parlais bien <rire> entendu de Là, tu, l'application tu parles tu parles de sexe <rire> hein, c'est ça tu parles de sexe non non, non je parlais <rire> bien de l'application sur les cheveux ou sur la poitrine on est d'accord et la poitrine, je parle de la poitrine en général. Ah, attention. ah là, 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 là. putain, mais infernal quoi. Alors maintenant, concernant la production de la, moutarde fran- de la moutarde française, j'ai été surpris d'apprendre que plus de 80% des
1: graines de moutarde viennent en fait du Canada. Oh, quelle honte. Que, quelle enfin, J'ai pas c'est la honte pour euh, que ça vienne du Canada, mais elle tu viens de tout nous raconter là. Que ça vient de Dijon, que ça date des années 1300, que tu sais... En fait.. Euh... C'est comme si tu me disais Canada, le, mon gars. que la majeure partie du sirop d'érable était, était produit à Bretigny-sur-Orge. <rire> ce serait terriblement décevant. Tu eh vois eh si eh un Québécois nous écoute, il se dirait « Est-ce que tu me là Qu'est-ce que ce bordel tu vois ?» On est d'accord. Tu comprends, du coup, mon Ah Non, mais c'est
0: clair, c'est scandaleux. Je suis ouais. tout à fait d'accord. quoi. Mais en fait, ça s'explique assez facilement parce que c'est lié aux coûts de production qui sont moindres là-bas. Donc, du coup, bah, nique sa mère le bilan carbone pourvu qu'on ait de la moutarde, bordel. quoi. Et, euh... Et moi, je peux
1: te dire que ça... Euh... C'est pas quelque chose qui m'aille.
0: <rire> oh, je vois ce que tu as fait, petit ouais, canaillou. Ouais, tu as vu
1: Ouais,
0: pas mal, pas mal. Moutarde.
1: Pas mal.
0: <rire> <rire> tu serais pas un peu un moutardier, toi oh, J'aimerais tellement. Ouais, ça. Et il euh, y a d'autres explications aussi. Ça s'explique aussi par le fait qu'en France, euh, les agriculteurs, ils préfèrent euh, plus l'exploitation du colza, par exemple, qui est beaucoup plus euh, lucratif. Mais il y a également aussi encore une, une explication euh, très, on va dire, euh, qui s'explique dans le temps, parce que Patatra, 2022, a vu une pénurie de moutarde Tu t'en rappelles de ça, là, tous les. Euh, ah tous les ouais, cloches dans les magasins. Euh, Exactement. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, ça, c'est, bah, c'était à cause du Canada. Parce qu'il y a eu un dôme de chaleur là-bas en 2021, euh, qui a, ce qui a fait que dans certaines zones du Canada, on, est, on, on a monté jusqu'au, jusqu'à 50 degrés, hein, quand même. Hein, donc c'était, c'était turbo-violent en termes de température. Et euh, bah, si bien que ça a impacté la production de, de graines de moutarde. Et le prix a monté à 1700 dollars la tonne.
1: Après, tu sais, les dollars canadiens, 1700 dollars... Non,
0: ça... non, 1700 pas canadien, hein, dollars, pas dollars canadiens. Ah, dollars US veux... ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ah, ok, là, ça fait ouais, mal. Je
0: parle ici de dollars. Bien sûr. American.
1: Ah, ok. Ouais. Fuck yeah. Ouais.
0: <rire> du coup, euh, rien d'étonnant à ce que le commerce de la moutarde représente beaucoup de tunas, mon gars, de la grosse moula. Comme on l'aime de la moularde, de la. Ah ah tu es on sans en limite. Peut plus. Selon le rapport publié par mordorintelligence.com. <rire> non,
1: <mais> attends, <rire> mais c'est quoi ce site
0: C'est un vrai site, mon gars. J'ai... J'ai... j'ai vu. C'est un vrai site, legit et tout. C'est un site qui fait des, qui crée, qui fait des rapports. Et euh, c'est un... ils ont plein de trucs. Alors j'ai vu. Il des... vérifier.
1: C'est legit. C'est... Ah ouais, c'est... ouais absolument. C'est fiable. Ouais, ouais.
0: Et en plus, c'est... tu peux utiliser leurs rapports. Euh... C'est libre de droit, plus ou moins. Et, euh, et voilà quoi. Donc euh, bah j'ai consulté donc euh, bah leur rapport sur ce que représentait la, donc le commerce. Vu les graphes Ouais, des graphes et tout, mon gars. Ah. Ouais, très très sérieux quoi. Donc selon ce site, hein, MordorIntelligence.com, <rire> le commerce devrait passer de 6,49 milliards de dollars, donc américains, en 2023 à 8,60 milliards de dollars d'ici 2028. Donc euh, vache belle, euh, Vache, hein, vache. Donc, après l'huile de palme et de soja, l'huile de moutarde se place troisième sur la production mondiale d'huile. Ah, c'est d'huile. pour l'huile ouais, d'accord. Ouais, ouais. Non, ouais. non, mais le, le commerce de la moutarde, en règle générale. Ah oui, d'accord, les graines. Ouais. Donc, donc, l'huile, l'huile inclut. Hein. D'accord. On vraiment. inclut l'huile dedans, ouais, absolument. Euh, donc, ouais donc la, l'huile de moutarde est troisième sur la production mondiale d'huile végétale. D'ailleurs, donc, l'huile de palme et le soja. Et ça s'explique par le fait que l'Asie en consomme toujours de plus en plus... L'Inde est d'ailleurs le premier producteur de moutarde en Asie et son huile euh, est la plus utilisée dans la cuisine indienne. Les principaux acteurs de ce marché sont Blackwood's Mustard Company, Weber Mustard et, allez je te laisse le dernier, euh, My? Non. <rire> ah merde <rire> c'est, c'est Unilever Unilever, Pff, ils sont partout. De ouais. façon, ils ont, ouais. Bah alors du coup euh, sur les cinq premiers acteurs du marché. Ça aurait pu être Nestlé aussi. je hein, vais si bah si non, non, euh... non mais c'est vrai, t'as raison. De, parce que d'ailleurs sur les cinq premiers acteurs du marché, Amora, notre chère marque nationale. <rire> Cocorico. Y a... Eh bah il y est même pas. Ah ah. <rire> ah. Ah la France me déçoit. Ouais mais en fait tu t'ai joué un petit tour parce qu'en fait Amora ça appartient à, au groupe Unilever. Et qui est un groupe donc
1: anglo-néerlandais. Il donc n'y euh... a pas de groupement euh, irlandais Non. plus. N- non. Non, il faut N- pas... non. De toute façon, ici, elle est sucrée, la moutarde. Donc... Ouais, c'est ouais, un peu c'est... chelou ouais, ouais. chez
0: eux. Ouais. Enfin, ici. Enfin, chez nous. Enfin, 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 voilà, tu ouais, vois ouais, quoi, c'est ouais, compliqué ouais quoi, ouais <rire> D'ailleurs, selon l'histoire de la fondation de la marque Amora, Armand Bisouard, qui déposera la marque, trouva le nom assez spontanément. Selon toi, comment, l'a-t-il, euh, comment s'est-il exclamé pour trouver ce nom-là Donc, a-t-il dit Hum, mais elle claque cette moutarde, ce sera Amora. A-t-il dit C'est un amour de moutarde, ce sera Amora. A-t-il dit Ah, elle est bien bonne cette moutarde, ce sera Amora. Ou alors, a-t-il dit Ah, je déteste les rats, à mort les rats. Eh, hey, mais attends, ça sonne pas mal ça, ce sera Amora. <rire> alors selon toi
1: Alors, tu sais que moi je suis pour tout ce qui est euh, amour. Évidemment, l'amour, uniquement -hmm. l'amour. L'amour. J'irai donc euh, la deuxième réponse. Et c'est une très bonne réponse. Allez,
0: l'amour triomphe toujours. (rire) Et c'est par cette bonne réponse que je vais refermer ce sujet. Personnellement, j'adore la moutarde. Toutes les variantes me plaisent. Certains la préfèrent sucrée, mais bon. Quelle hérésie. Écoute, quand tu vas au McDo, elle est sucrée. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Quant à moi, même si la moutarde me montonnait, je sais au moins qu'elle ne tombera pas à plat. À plat, ah. t'as capté ah. mon gars
1: ah. Excellent, putain, <rire> la
0: blague Ah, la vache.
1: Bienvenue, mesdames et messieurs. Ici, c'est la Terre plate. Et pourtant, elle tourne. <rire> Célèbre citation de 1633 attribuée à l'astronome Galilée au sujet de la rotation de notre belle planète bleue, cette sphère vieille de milliards d'années qui a la bonté de nous accueillir et nous voir nous reproduire et nous entretuer depuis des dizaines de milliers d'années. C'est beau. Alors, je m'avance peut-être un petit peu en disant qu'il s'agit d'une sphère, car au sein de nos sociétés développées, une part significative de notre population semble croire que notre bonne vieille Terre serait aussi plate qu'une crêpe de blé noir, prête à se faire garnir de jambon, de fromage et d'un œuf, pour obtenir... <rire> une pizza Mais non, une complète, enfin Ah putain, excuse-moi, j'étais bloqué sur la pizza, là, que, euh, désolé. T'as la dalle, peut-être Ouais, un petit peu, ouais, peut-être. On peut aussi y mettre des lardons. Euh, tu nous en as parlé, d'ailleurs, dans notre dernier épisode de 2023, <rire> hein, qui est bien sûr très intéressant. Très intéressant. Alors, en ce qui concerne les fameuses théories du complot à laquelle appartient la théorie de la terre plate, je dois bien admettre qu'en général... Leur simple évocation me cause un phénomène de rejet immédiat. Et sans jeter l'opprobre sur tous ceux qui y croient, personnellement, je crois plus en la science et en les faits établis. On est bien d'accord, Mais ouais, évidemment. Mon gars. Alors voilà, c'était un léger disclaimer. Maintenant, et de manière très objective, on va voir d'où vient cette théorie, ainsi que des facts pour comprendre la fascination qu'elle suscite auprès d'autant de gens. Alors Allez, la théorie de la Terre plate, de quand que ça date alors, les premières théories au sujet de la forme de la Terre viennent sans grande surprise de l'Antiquité, autour du VIe siècle avant JC. Jean-Claude. Jean-Claude Van Damme, on effectivement. Est bien d'accord. On est bien d'accord. Euh, par un certain Thalès. Tu connais ça Ah, Thalès. Ouais, la le... formule de maths qui en parle. Exactement. Donc, mm-hmm. on considère comme le fondateur de la trigonométrie. Et la... C'est
0: aussi le frère jumeau de Sengoku dans un OAV de Dragon Ball. Thalès Ouais.
1: Ah, c'est aussi une société française qui fait des tas de choses. <rire> euh, système de
0: surveillance, je crois. Ouais, Et vrai. de l'armement aussi. Ouais,
1: ouais, Enfin, fleuron tout... de, de l'économie française. La fierté. Rico. Bon, j'étais pas très très pote avec Thalès au collège. Tout ça, c'était pas vraiment mon pote. Ouais. Ouais, voilà. Non, il était sympa, mais comme Pythagore aussi, c'est un dégât aussi. Il m'a saoulé ce gars
0: Pas fun. Pas fun
1: du tout. Donc, il a aussi posé les bases d'une terre définie comme sphérique. Alors, euh, quelques astronomes de l'époque ont également tenté de cartographier le monde, ce qui donnait des résultats assez surprenants, avec un certain Écaté de Millet qui donnait une représentation de notre planète, donc sans le continent nord-américain bien sûr, Euh, l'Afrique, l'Asie et le continent européen étaient collés les uns aux autres avec la Méditerranée au milieu et un océan tout autour. Ok. Ah forcément, c'est la vision qu'ils avaient à l'époque. Ils n'avaient pas.
0: Le monde devait être vachement plus effrayant à l'époque. Ouais, quoi. je pense. Ouais, hein. Quand on n'avait pas délimité les, les on limites, on ne savait du pas monde. jusqu'où ça ah, allait. Euh... Ça, bah, ça tombait, quoi. On ouais, tombait. c'est ça. Ouais, bah. Plouf.
1: <rire> <rire> les mecs et après, il y a. Bah, plouf. <rire> plouf, plouf, ouais, plouf. Voilà. Ouais. Alors, deux siècles plus tard, il <coughs> y a un dude euh, qui parvient même à mesurer le méridien terrestre, soit sa circonférence, et donc à connaître la dimension de la Terre. Et alors, Sam mm-hmm. Qui c'est que c'était mmh. Est-ce que c'était Anaximandre, Eratosthène, Parménide, ou Obi-Wan Kenobi Parce que c'était a long time ago. <rire> euh, ah, j'hésite
0: là. Euh, alors attends, le deuxième, c'est qui Eratosthène. Et le premier, c'est qui Anaximandre. Et le troisième <rire> Parménide. Bon, allez, je vais dire le deuxième. Et c'est une bonne réponse. Ouais bah, C'est R. le seul Austin que je connaissais ah ouais. à part Obi-Wan Kenobi. Hein.
1: Et oui, ouais, il, il est particulièrement connu pour son évaluation de la circonférence de la Terre grâce à un calcul géométrique qui était fondé en fait sur la longueur de l'ombre à midi le jour du solstice d'été en un endroit situé sur un méridien donné à une distance connue du tropique du cancer à cette heure précise. Hein Et ouais. <rire> à ce moment-là, il n'y avait aucune ombre. Le soleil se trouvant exactement à la verticale de la Terre donc, euh, sur cette base-là, il a réussi à calculer... Le... Ça, ils avaient de la ressource, les mecs, quand ouais, même. Ouais, bah, je vachement de temps à perdre, aussi. Ouais, hein. <rire> t'as, ils n'avaient pas TikTok et tout. Non, c'est ah, vrai. Voilà. Ouais. Alors, donc, il est considéré comme le plus grand savant du 3e siècle avant Jésus-Christ. Non, avant Jean-Claude On est oh, d'accord, ah, respecte-le, respecte s'il te plaît. Il est aussi l'inventeur de la géographie. Voilà, rien que oh. ça, quoi. Voilà, le terme okay. géographie, c'est, c'est à lui... Avant, avant, en fait, avant lui, dans les cours, il n'y avait que histoire. Il n'y avait pas histoire-géo. Mais... Yeah, c'était lui qui a un... C'est Bienvenue au cours dhistoire euh... Eh mais non Ça n'existait pas encore non, bah... ah On est niqué Alors, bon, du coup, euh, les, les dessous de... enfin, ben Là-dessus, en fait, les, les théories sur la Terre plate sont assez marginalisées. Il y en avait, mais elles étaient souvent écartées et pas, euh, pas considérées comme viables. Déjà à l'époque. Mmh. Euh, donc, depuis cette époque, d'ailleurs, l'idée d'une Terre sphérique s'est imposée dans le monde antique grec et romain, euh, puis dans l'ensemble de l'Europe. Cependant, de nombreux historiens modernes, surtout à partir du 19e siècle, ont prétendu qu'au Moyen-Âge, sous l'influence de la pensée religieuse, euh, bah, a priori, la, la Terre était considérée comme plate. Euh, alors qu'en fait, aucun auteur médiéval n'a jamais remis en cause la forme de la Terre, qui okay. est décrite comme un globe ou une sphère, systématiquement en fait. D'accord. Euh, si la carte du monde prend la forme d'un disque, où les terres connues, donc Europe, Asie, Afrique, sont <coughs> entourées par l'océan, parce qu'ils bah, se basaient sur ce qu'ils connaissaient euh, par rapport aux explorations qui avaient déjà été faites, euh, c'est parce qu'il bah, s'agit d'une représentation en deux dimensions, donc c'est plat. Ouais, c'est, ouais, c'est, ouais, tout, c'est ce qu'on appelle une carte. <rire> oh Oh hey, Mind bending ouais, ouais,
0: Mais alors du coup est-ce que c'était plus du coup, les, euh, toutes les histoires dont on parlé C'était est-ce que c'était plus lié justement à la, à la place de la Terre dans, dans le système solaire J'imagine du coup qu'il y a des mecs que, du, qui du coup se sont fait emmerder parce qu'ils ils remettaient en question, parce que d'après ce, ce dont je me souviens, c'est que le, les, les religieux pensaient que la Terre était au centre de tout et que la, le Soleil tournait. Bon, je...
1: Mais tu m'impressionnes tellement, c'est exactement ouais, ce dont je voulais parler. Mon gars, et ouais, gros voilà. cerveau, moi. Hein, Alors bah oui, contre. parce qu'en fait, les, les, les hommes au Moyen-Âge croyaient que la Terre était au centre de l'univers. Ma... Ah là, merci. Voilà, ouais. Et que le soleil, du coup, tournait autour. Et c'est du coup, encore une fois, Galilée qui en a fait les frais du fait de ses travaux sur l'héliocentrisme. Ah bah voilà, merci. Voilà. merci de... ouais. Donc Galilée, euh... Galiléo, c'est ça Galiléo, Galilée. Putain quoi Et donc d'ailleurs euh, le, le globe terrestre en fait qui était placé dans la main de l'empereur Charlemagne Encore lui Encore lui euh, En fait il tenait un, un globe terrestre dans sa main pour signifier son pouvoir sur le monde Et c'était bien une sphère Donc euh, le monde qui se résumait
0: donc en gros à l'ancienne, à la Gaule, à l'Allemagne et puis, Bah à là quelques... on, est, on remonte à l'empire des Francs quoi Donc, ouais, euh, donc c'est, euh, c'est, pas,
1: c'est, pas c'est pas super sans... récent hein. Petite terre donc voilà pour le côté historique, et, euh, et à vrai dire, niveau Terre plate, on n'a pas trop de quoi se mettre sous la dent, hein, t'avoueras, c'est mm-hmm. pas... Pour l'instant, ouais,
0: euh, Donc me déçois, mec. Donc
1: maintenant, on va avancer <rire> un petit <rire> peu, et <rire> <rire> hey,
0: laisse-moi le temps. Non mais c'est très intéressant, <rire> ceci dit, hein. je tiens à le dire. Hein. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Donc maintenant, du coup, on, on va s'attarder sur un personnage majeur qui a posé les bases de la théorie de la Terre plate contemporaine, <coughs> un certain Samuel Burley Robotam. Oh, j'ai cru que t'avais... T'avais parlé de moi, mon gars. Non, c'est pas Watt, pas. Pas wat, ah, mon gars. Ah, putain Non, 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 non. Alors, lui, c'est, c'est le mec, c'est le, c'est le banger de la Terre plate, puisque euh, donc, il est né en 1816, il était médecin et inventeur anglais, mais aussi astronome à 16 heures. Donc, on est assez sûr qu'il est bien le précurseur de la théorie de la Terre plate moderne, puisque son ouvrage le plus connu sur le sujet, qui est sorti en 1849, s'appelle « Astronomie zététique, la Terre n'est pas une sphère Bam ». Bam Voilà. Ah, non, mais... Voilà. C'est complètement... Ça c'est illogique son ah, titre. Bah écoute, pourtant c'est bien l'été c'est bien de son œuvre la plus connue. Okay. Euh, dans, dans sa méthode scientifique qu'il a donc appelée astronomie zététique c'est zététique. La zététique. Euh, la Terre est un disque plat centré sur le pôle Nord avec le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles à seulement quelques milliers de kilomètres de nous. Au-dessus de la surface de la Terre gravitant sur un dôme appelé le firmament. Mais cette Terre plate a une autre particularité. Alors Sam, mmh. comme il s'agit basiquement d'un disque, comment est-il délimité au niveau de sa circonférence, donc tout autour Ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'il s'agit la d'un... croûte, la croûte, la croûte de la, de la pizza Exactement. La... De quoi est faite la croûte de la pizza terrestre <rire> S'agit-il d'un mur de glace Est-ce que la Terre est infinie Oh. Est-ce que il n'y a rien En fait, si tu passes à l'est, tu te retrouves à l'ouest de la Terre. comme dans Super Mario Bros. Ah. Ou alors Oui. Alors
0: là, du coup, euh, j'ai envie de dire le mur de glace, mais bon, allez,
1: je veux dire le mur de glace. Et c'est une bonne réponse. Effectivement, c'est un mur de glace qui représente le pôle sud qui, là, fait le tour du disque terrestre. Évidemment. 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 Voilà. Et donc, ce cher Robotam a posé les bases. Et maintenant, dans notre époque contemporaine, il est de notoriété publique que la théorie de la Terre plate est associée à une théorie du complot. On nous cacherait la vérité mm-hmm. sur la forme de notre planète afin, bien sûr, de mieux nous contrôler. <rire> Le gouvernement, mon gars <rire> ah, Attention ah là là là, putain. D'ailleurs, je t'ai préparé un, un petit chapeau en aluminium. Je te Bah si me Oui, pour s'il me te protéger te plaît, des ondes. Des ondes, oui, hein, oui, s'il te plaît. Oui, c'est important. Alors bon, comme je l'ai expliqué au début, je ne suis pas adepte de ce genre de théorie, mais pour la science, et à vrai dire même plus par réelle curiosité, je me suis demandé comment s'en justifier certains aspects de notre planète sur la base qu'elle est plate donc je me suis mis dans la peau d'un platiste et je vais bien évidemment te mettre à contribution pour m'aider dans ma quête. Allez euh, Je précise que toutes les informations qui vont suivre sont vraies, puisque je les ai trouvées sur theflatearthsociety.org oh, Qui <rire> regroupe tout un tas d'informations très intéressantes, euh, tu je t'en doute. n'en doute
0: pas absolument,
1: et qui, la, qui est la stricte vérité du coup, Exactement. la vérité vraie. Et alors là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de répondre à des questions qui me sont venues pendant, pendant, pendant l'écriture de ce sujet, voilà, coup. Comment ces choses peuvent être expliquées, les choses qu'on considère comme acquises mmh. via la science, euh, mais sans doute qu'on se trompe complètement. Alors déjà, comment expliquer les satellites et les stations spatiales Parce que censément, elles sont censées graviter autour de la planète sur la base qu'elle est sphérique. Okay. Dans le cas où la Terre est plate, du coup, comment que ça se passe Eh bien, bien que l'on puisse voir des satellites dans le ciel la nuit, il est général, généralement admis qu'il ne s'agit pas de véritables satellites, mmh. mais de pseudolites et de stratolithes qui sont placés là pour nous tromper. Alors, les pseudolithes, je t'explique, ouais. parce que moi, j'ai dû aller les rechercher. Parce que là... <rire> ouais. Alors, ce sont des petits émetteurs-récepteurs utilisés euh, pour créer une alternative locale à un système de positionnement GPS. Hein <rire> <rire> Ok, bon, allez, vas-y, je te crois sur parole. Mon en gros, c'est des antennes qui créent, qui créent un GPS local. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça qu'on voit, en fait. C'est ah, pas les... ouais. Voilà et alors pour les stratolithes, euh, j'ai rien à trouver. Je ne sais pas ce que c'est. Ah donc c'est, c'est un mot potentiellement inventé un mot de toutes potentiellement pièces. potentiellement inventé de toutes pièces, mais c'est vrai. C'est vrai. En ce qui concerne par exemple les lignes d'horizon, parce que souvent, euh, on, on... normalement... Euh, il y a, beaucoup, y a beaucoup beaucoup, de conneries. Il y, a il, y a la... La... il y a la... Ne dis pas ça, il faut être Non curieux. pardon, oui, non, moi. Non, j'ai l'esprit ouvert. On est, si est platine. on est platine. Oui pardon, d'accord. oui. Non, donc... Euh... Dans, dans les théories déjà affirmées, donc il y a la courbure de la Terre, ce qui fait que euh, tu vois une ligne d'horizon, mais tu ne peux pas voir de manière infinie. On est d'accord. Alors, normalement, si tu te trouves sur la pointe du rat, dans, dans, la, dans la baie d'Audierne, hein, donc le point le plus à l'ouest de la France, normalement, on devrait voir New York.
0: Bah Ou carrément, la tour Eiffel, enfin euh, la
1: statue de la liberté, tout ça. Bah, tout on ça, est quoi. d'accord, on, ouais, de, ouais, on devrait bah oui. les voir. Alors, le fait est qu'on ne on les voit pas. Alors pour, pour essayer de détailler ça, un groupe de platistes a utilisé des lasers pour mesurer, euh, en fait pour tenter de montrer qu'une étendue d'eau de plusieurs kilomètres était parfaitement plate, en mesurant la distance entre le niveau d'eau et le faisceau laser le long de trois poteaux verticaux. Donc en fait euh, ils n'ont ils pas pu aligner le faisceau euh, comme ils s'y attendaient parce que la surface de l'eau était trop calme et, euh, et du coup elle, elle était au final courbée. Euh, de plusieurs centimètres, euh, donc l'expérience a été rejetée comme non concluante. Oh! Je sais pas si t'as déjà vu des. Oui, des... j'avais vu, il, a, il me semble que d'ailleurs c'était. En fait, je... c'est le long d'un canal. Ouais, ouais. C'est le long d'un canal, et en fait, tu vois un mec qui a la radio. Le mec, il a acheté un, du matos à plusieurs kilomètres. Un, ouais, un laser tout, de, de, de ouais. niveau militaire. Et donc, euh, il se met à plusieurs kilomètres, et là, il commande par radio, il dit au mec, euh, Ouais, vas-y, allume le laser. Il est allumé là? <rire> ouais? Ah, ok. Mets-le un peu plus haut! Là, il est allumé, là <rire> Et malheureusement, non. Le... C'est, ballot. c'est malheureux. Mais mm-hmm. euh, du coup, ouais, c'est cette satanée... Il a satanée... prouvé que la Terre était ronde. Euh, c'est cette satanée courbure de la Terre. Il n'y a, a, a rien à faire. quoi. Il faut toujours lutter contre ça. quoi. Euh, du coup, je me suis demandé aussi pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de photos ou de vidéos du fameux mur de glace du pôle sud C'est vrai, ça. C'est bizarre. Non, parce mais que c'est vraiment bizarre, C'est ça. quand même... Euh, voilà. Eh bien, je vais peut-être te surprendre. Euh, il se trouve que la NASA garde le mur... Ah qui ouais entoure la Terre. Et, et il se trouve que ce mur est militarisé. Oh. Exactement. Donc quand tu t'en approches, il t'ira vu. Ah putain quoi C'est pour ça qu'on n'a jamais pu filmer. Ah mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de preuves. Exactement. <rire> c'est terrible. Hein. Ouais, okay. façon, c'est, c'est pas faute de chercher quoi, de, ah, d'essayer ouais. de, de, de réussir. À... Alors également, pourquoi est-ce que les, les gens, mais principalement les hautes instances qui nous dirigent, ouais. Pourquoi les est-ce reptiliens m- tu veux dire les ré... Attends. Attends, il vient garde voir. l'esprit ouvert, garde l'esprit ouvert. <rire> Pourquoi est-ce qu'ils mentiraient sur la forme de la Terre Eh bien, pour maintenir la, leur légitimité. Parce que pendant la guerre froide, la NASA déjà simulait la comme Bah Évidemment, courant. c'est Stanley Kubrick d'ailleurs l'a Kubrick l'a qui l'a réalisé. C'est Kubrick qui l'a réalisé, ouais, bien ouais. sûr. Euh, donc ça, tu le sais, bah. évidemment. Euh, et peu de temps après, ils ont réalisé que la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas atteindre la Lune était due à la forme de la Terre. Coup dur. Oh ils étaient donc du coup, ils étaient coincés dans un mensonge et devaient continuer à mentir, sous peine de perdre leur légitimité et celle de, bah, du coup, de, bah, de perdre leur contrôle sur les masses.
0: Oh. Donc on, on ment. Mais alors du coup, le gouvernement On est d'accord. Mais la Terre est plate, donc on, bon ça c'est admis, c'est, c'est, c'est prouvé. C'est ce par que tu as fait répéter depuis tout à l'heure. Non, non je... mais voilà, c'est prouvé quoi. Oui, oui. Mais alors du coup, j'ai un doute. La Lune, elle est plate ou
1: elle est, elle est sphérique, elle Comment ça se passe euh, alors, c'est une... Oh, j'ai pas trouvé ça. Ouais Enfin, si, c'est forcément expliqué, mmh, mais euh, mmh. en fait, à par, à par, rapport aux autres, par rapport aux autres planètes, a priori, dans les autres planètes, ce serait sphérique. Il n'y a que la Terre qui est plate. Mmh, c'est logique. C'est je, log... je ne vois pas d'autres <rire> mots. C'est logique. Voilà. Là, okay. Là-dessus, tu es d'accord ouais, bah, bah, Oui, ça coule de source. Eh bah, ben continuons alors. <rire> je me suis demandé aussi un truc. Et alors là, je te jure que c'est vrai. Euh je me suis posé la question de qu'est-ce qu'il y a en dessous Parce que du coup, notre Terre est plate, mais sur la surface, on va dire la face cachée de la Terre, mmh. qu'est-ce qu'il y a Et j'ai fait mes recherches du coup sur, sur des sources très très fiables, hein, donc le site de la Earth Society. On est d'accord. Et euh, alors... Je n'ai pas réussi à trouver le, le seul moyen que je, pouvais, euh, que je pouvais que je pouvais que je pouvais faire en fait, c'était de de chercher sur les nombreux forums du site hein, qui comporte des oui. centaines de milliers de posts. Hein, donc c'est quand même extrêmement et qui est alimenté. Euh... J'imagine par des scientifiques de la communauté tout ça. Absolument. Bah, toutes, toutes les têtes pensantes. Mm-hmm. Euh, mais le truc c'est que pour que je puisse consulter les posts du site, il fallait que je crée un compte sur theflattersociety.org et ça c'est au dessus de mes forces. Oh. Non, je suis désolé là ça je ça je, je, je n'ai pas pu. Du coup, je me suis dit écoute on est dans les théories. Alors, on va du coup essayer de chercher qu'est-ce qu'il peut y avoir sur cette fameuse face oh. cachée. Alors, j'ai demandé autour de moi, j'ai demandé à des collègues du boulot, tout ça. donc j'ai eu des, des réponses. Alors, j'en ai un qui m'a dit c'est là que l'Atlantique et le Pacifique se rejoignent. Attends, sous, sous la... Exactement, en dessous. Tu vois. Oh. Parce que du coup, ils passent sous le mur de glace et en fait, du coup, la face cachée ne serait qu'un énorme océan. Ok. Sinon, il y a... L'enfer. Bah évidemment et oui. Mais putain, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt Exactement. Là où se trouveraient bah, principalement des communistes et des wokistes. Hein, euh... <rire> on peut supposer que c'est, c'est, ça va être... Hein, voilà. Quand on sait d'où vient la théorie, ça doit être forcément pour ça. Ouais. Euh, c'est là que se trouveraient les racines des arbres. Ouais. Elles ressortiraient de l'autre côté. D'accord. Parce que... Et c'est ça qui tiendrait le disque. Ah tu vois, parce oh. que qu'à aucun moment il est, j'ai pas réussi à trouver non plus l'épaisseur de la terre
0: ok je sais pas bah en même temps si elle faisait genre 3 cm d'épaisseur ce serait chaud quand même <rire> moi je serais pas rassuré quoi
1: <rire> genre, saute pas sur place ouais alors vaut éviter
0: si tu tombes
1: dans le vide euh, ça pourrait également être un endroit accessible uniquement à l'élite et aux milliardaires
0: ça me paraît logique
1: on est d'accord bah, oui. une sorte de bunker tu vois bah oui, oui un petit peu comme dans Iron Sky mmh. ah voilà. oui, oui 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 la face cachée de la lune, la face ça, ça, de la lune c'est ouais. un peu c'est un peu la même chose mmh. Et euh, moi, je, pff, honnêtement, je me suis dit mais pourquoi j'y ai pas pensé avant C'est là que se trouve le laboratoire d'Umbrella Corporation Mais putain, mais oui Mais ben oui. Mais merci. La corporation merci maléfique d'autres. de Resident Evil. Mais évidemment. C'est oui. Ça se trouve toujours en dessous. Bah oui.
0: Bah dans les films, notamment, on voit toujours oui. il y a, le laboratoire. C'est, c'est il est toujours kilomètres... en
1: dessous. Ah ouais. Ah voilà. On est d'accord. Et donc toi, d'après toi, qu'est-ce qui se trouve en dessous
0: bah je sais pas, je pense que tu as quand même pas mal euh, t'as pas mal euh, comment en, en plus tout ça ah c'est Ah mais prouvé, j'ai fait ma cherche. quoi. Bah j'ai... ouais non mais ah ouais, c'est ouais. prouvé quoi mmh. par des par des scientifiques euh, compétents. Euh, moi je dirais moi je dirais que c'est les secrets de l'humanité, quoi. C'est-à-dire que c'est euh, bah, Adam et Ève, euh, c'est, euh, c'est les dinosaures,
1: c'est. Euh, parce c'est Moïse, fait, parce c'est que, Moïse. Parce y a que Moïse les premiers
0: hommes et ouais. les dinosaures ont vécu ensemble. Mais comment. Non, c'est...
1: non, non, par contre je t'arrête tout de suite, les dinosaures n'existent pas. Ah bon Ouais, et la, ah gra... et la gravité non plus. Ah, j'oublie d'en parler de ça. Ah, la oui gravité oui n'existe pas non plus. Ah oui, c'est ouais. vrai. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok, ok. Ouais. D'accord Et ok Enfin donc... si La gravité hein, hein, La gravité n'existe pas C'est juste que les choses tombent Je te jure que c'est marqué Sur le site comme ça
0: Ok Non mais c'est vrai Donc, euh, bon, donc bah, c'est que Donc c'est vrai Goûter quoi
1: ça, c'est... Tu sais Tout ce qui est sur internet Est Des vrai, vrai. <rire> Oui c'est vrai <rire> bon, bonjour, bon, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. <rire> bon d'accord
0: Mais bon voilà En tout cas Ouais Tout ça c'est Sous la terre
1: D'accord ouais. Ouais. Très bien bon, Tout et... ça bah, Tout je... ça ah bah, Très bien bah, Je vais rajouter ça bon, S'il te plaît Je te remercie vraiment Pour sa contribution
0: Non ce qui est sous la terre, c'est l'ingrédient secret de la fameuse sauce de KFC qu'ils ne dévoilent jamais et là. du
1: Big Mac et du Big Mac et du Coca-Cola et du Coca-Cola. Ouais. OK, très bien. Et
0: aussi <rire> les stars supposément mortes comme Elvis Presley, Mais j'y Michael Jackson. Ils j'ai pensé ça aussi. Ouais, eux ils sont sous le... bah c'est sûr ils, bah, ils, font... ils, sont... ils sont bien c'est quelque part. C'est là pas. où il y a Elvis et Michael Jackson. Ouais. ouais. On est d'accord.
1: Ouais. ouais. D'ailleurs, ils doivent bien se marier là ouais, Coluche des proches. <rire> c'est clair, ils font une partie de crapette en nous attendant, n'est-ce pas Bah oui. Bon, bah, je te rem- remercie beaucoup. Ouais, D'ailleurs, j'espère quoi. que je vais éclairé. Euh... Ah, mais non, mais là... Ouais. Ça y est, maintenant, ta vision du monde a changé. Mon troisième œil hein. est ouvert. <rire> <rire> troisième œil Illuminati Oh, oh. <rire> oh. ok. <rire> euh... ouais. Soyons sérieux de deux minutes. Alors, en conclusion, euh, je ne voulais absolument faire aucune pub pour le complotisme. Hein. Cette théorie a clairement un public qui veut absolument y croire, qui trouve peut-être un réconfort dans une communauté qui s'auto-valide en permanence. Mais... Tout en se fermant totalement à toute opinion extérieure, euh, le tout souvent saupoudré d'intégrisme religieux. Hein, on adore. Mmh. Et alors, je trouve que le, la meilleure moyen de décrire ces groupements complotistes, et pour conclure, c'est, c'est celle de saint Thomas d'Aquin, euh, un religieux italien du XIIIe siècle, qui est considéré comme l'un des principaux maîtres de la philosophie, euh, qui disait Pour celui qui a la foi, aucune explication n'est nécessaire pour celui qui n'a pas la foi, aucune explication n'est possible. Oh. <rire> Et nous voilà, dans le vrac de l'émission, la séquence où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément trop développés suite à nos recherches, soit par manque de temps, soit parce que ces aspects sont trop vides, ou parce qu'ils sont des fois complètement hors contexte avec le sujet, mais qu'on a quand même un petit peu envie d'en parler. Euh, moi, pour la terre plate, quand je dis le truc léger, hein, <rire> c'est que je me rappelle dans la BD euh, « Des astres pour is no good ». Okay. Euh, à un moment donné, euh, il échafaude d'un plan pour renverser le, le calife. Et, euh, et en fait, il, il fait une espèce de plan. Et puis, il y a son espèce d'ingénieur qui lui explique euh, « bah, Comme tu sais très bien, la Terre est un disque plat avec Bagdad au centre. <rire> » <rire> C'est la première fois que j'ai été hey. con- confronté à la théorie de la Terre plate et j'étais au primaire. Ok. Voilà. C'est marrant comment, selon
0: la théorie de la Terre plate ou selon la religion souvent, euh, le centre du monde, euh, ouais, se situe c'est situé là, où... là où toi tu te, trouves. Tu te trouves. Ouais, ouais, ouais généralement
1: c'est bizarre. Hein. Ouais, ça Donc... peut être à Bretigny-sur-Orge, ça bah peut être, voilà. euh, ça peut être à Melun, ça peut être à Quimper. Ouais, bien ouais, sûr. On est d'accord. Et alors du coup, toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que... voilà, au niveau de la moutarde, ah. la, la <rire> moutarde, <rire> la belle moutarde, ouais, la, c'est la bonne moutarde, ouais. celle qu'on aime.
0: Bah écoute, moi, euh, j'avais, j'avais pour euh, projet d'en faire tout un paragraphe, toute une partie en fait de mon sujet, parce que j'avais peur de vraiment de galérer, tu vois, sur ce sujet-là. Mais en fait, au final, non, pas tant que ça. Non, non, Et... c'était, non c'était très intéressant. Merci à toi. Et euh, non, c'était le fameux, bah, le fameux colonel, le colonel moutarde du jeu Cluedo, qui est euh, considéré comme un homme avec un fort tempérament. mais avec Et qui de aime beaucoup les secrets. chandeliers dans les, sal- dans les salles à manger. Ouais, on est d'accord. Mmh. <rire> Et euh, il a eu une petite mise à jour dans l'émission de 2008 de, de Cluedo. Euh, il est décrit comme un homme qui aime raconter des événements qu'il a vécu, mais en les exagérant. <rire> voilà, <rire> c'est à peu près ça. Et sinon, euh, oui, il si, y a un concours de la meilleure moutarde qui se tient tous les, euh, tous les ans à Bénichon. Et donc, euh... <rire> et donc je tiens à. Euh, c'est, c'est animé par Pierre Bénichon euh, bah, Probablement. <rire> et je tiens donc à, re- à rendre hommage à, et à saluer euh, Jean-Marc Pilonel, qui est le vainqueur de l'édition 2023 du concours de la meilleure moutarde. Donc...
1: Euh, excuse-moi, mais c'est, c'est, c'est au Groland que ça se passe ou quoi, Là,
0: c'est, quoi c'est non <rire> Ouais, pourtant non 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 donc euh, Jean-Marc Pilonel hein, donc Bien euh, sûr, ouais. donc euh, bravo à toi pour ta meilleure moutarde de 2023 voilà et toi donc sinon à part euh, à part euh, Jean-Marc Pilonel quelque euh, bah, chose à rajouter sur je, la je terre voudrais plate
1: donner un, un petit big up en fait euh, à un podcast qui s'appelle tous parano euh, ils sont spécialistes dans les théories du complot euh, et du coup bah, j'ai écouté leur épisode sur la terre plate euh, je me suis permis du coup de m'inspirer d'eux juste en bah c'est eux qui m'ont fait penser à Samuel Robotam parce que voilà ça, ça m'a permis au moins de, de placer un truc historique mais eux vont vachement plus en détail sur euh, euh, tous les aspects de, de la terre plate et donc euh, je vous conseille d'aller écouter c'est, c'est vraiment super intéressant et euh, il se trouve il y a deux jours euh, je suis allé chez le coiffeur parce que j'ai pas de cheveux mais je vais chez le coiffeur tous les mois donc on va plutôt dire mon tondeur en l'occurrence <rire> Et, euh, et donc c'est, c'est un Irlandais qui s'appelle, qui s'appelle Shane et il est super Shane. Alors, un jour des, des discussions très très intéressantes. Je, je, je lui ai dit que j'écrivais sur la Terre plate et donc il m'a parlé d'un certain euh, documentaire qui est passé sur Netflix qui s'intéresse justement à la flatter Society. Et donc euh, apparemment, moi j'ai pas, j'ai, 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 du coup j'ai pas eu le temps de, de regarder le documentaire, mais apparemment, durant cette convention qui se déroulait donc au Texas, un état particulièrement plat, hein, mmh. c'est pratique. Hein, ouais. et et euh, apparemment, ils avaient déployé des moyens assez importants pour... Ils avaient acheté une espèce de, de boule gyroscopique qui permet de calculer, en fait, les... C'est une sorte de niveau, si tu veux, okay, mais ouais. de très très haute technologie et qui se base en plus sur, sur bah, littéralement le mouvement de la planète. Et donc, eux, leur idée, c'était, bah, vas-y, on pose là. Et si ça indique une inclinaison de 0 degré, bah, c'est que c'est plat. C'est que, voilà. Bah, ouais. et, euh, et là, ils la posent. Et là, bah, 33 degrés. Oh! bon, parce que 33 degrés, c'est la courbure. Ah, mais 33 degrés, c'est l'âge de Jésus-Christ, mon gars. Quand est-il mort? Tant, tant, tant! Alors, du coup, bah, 33 degrés, ce qui fait que. Bah, il dit, attends, ça marche pas. Donc, il recommence. Et euh, il recommence. à 33 degrés. Et dit, c'est qu'elle marche pas. Elle est cassée, c'est qu'elle est cassée, c'est que ça marche pas. Ils sont fait rembourser ou quoi de, la, ça... de, l'achat de la machine euh, Je J'ai pas, l'information. Ah, j'ai pas l'information, mais moi je pense qu'ils devrait se faire rembourser. Mais moi j'aurais Clairement, bien voulu
0: surtout voir la, la vidéo de, de l'appel au service clientèle. Bon bah voilà, votre machine est
1: cassée. <rire> euh... <rire> euh, surtout qu'en plus ça doit être du matériel militaire, donc ouais, je vois bien ouais. l'armée des États-Unis qui fait Non mais nique-toi en fait. Ouais, <rire> c'est clair. Et puis t'es con <rire> Eh bien, voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses, comme à l'époque avec Maestro, mais en plus rigolo. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission très intéressante dans deux semaines exactement. D'ici là, n'hésitez pas à écouter nos épisodes précédents et puis abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts et mettez-nous donc 5 étoiles, tiens, parce que c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut
0: dire beaucoup. C'est beau, putain.
1: Et rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties. Allez, là-dessus, passez une très bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. Et ne
0: croyez pas ce que le gouvernement
1: vous dit. Le gouvernement Ouais Gros ouais bon, bisous tout le monde
0: J'adore quand un plan se déroule sans accroc.